0: 长辈，啊，诸位学长，大家下午好。我们群书三六零课程，啊，上一次啊是谈到为政当中啊第九个纲领，法古。从古代的经典啊，古代的历史经验呢，得到启示。啊，进而呢，懂得啊，去效法。这个对于啊，我们这个时代呢，是很重要的一个学习态度。啊，因为这个时代呢，家庭、社会、国家、世界，出现了种种的。情况，而啊，师长也比喻过、啊，一个三岁的孩子遇到了困难，他会找谁呢？当然是找他的父母。一个民族遇到了困难，应该找谁呢？找他的老祖宗，因为祖宗啊。心地清净，清净心呢、啊、生智慧，考虑事情啊都非常的长远，所以就其根本原因呢、啊，整个东方不学古圣先贤的教诲，不学老祖宗的教导了，所以人心啊坏了。这是动乱的根源所在，啊，没有沉船道统了。西方社会呢，不相信宗教经典，啊，相信这些功利的思想啊，西方社会也乱了。再拉到呢一个家庭来看，啊，一个家族来看。只要不遵守祖宗的成法教诲，这个家就会败了。啊，所以法古啊，这个古呢，其实就是沉船几千年呢，亘古不变呢，修身齐家治国平天下的道理了。好，那谁愿意沉船，愿意效法？他就是最有福报的，他少走很多人生的冤枉路
1: 。
0: 孔老夫子之所以能成为圣人，也是因为啊，他对古圣先贤呢没有丝毫的怀疑，他信而好古，恕而不作。啊，他所诠释的道理啊。都是古圣先王教导的，没有他自己的创造发明。那我们现在呢，也要秉承夫子自学的态度，要述而不作，信而好古。啊，对古圣先贤祖宗有怀疑啊，我们的物门呢就堵塞了，不可能感通，至成才能感通。真诚心里面呢，不能掺杂怀疑、傲慢，那就会形成严重的障碍。好，所以我们以万分沉静的心呢，来深入群书之药这些宝贵的京剧。上一次讲到啊， 251句啊，我们今天接着呢， 2 5 2句。好，我们一起啊念一下经文。武王问上父曰：“武帝之戒可闻乎？”上父曰：“皇帝之时戒曰：‘吾知居民上也，遥遥恐戏不自招。’遥知居民上。”振振如凌深穿，顺之居民上；金金如履薄冰，与之居民上；历历恐不满日，汤之居民上；战战恐不见旦。王曰。寡人今心病，因居民上，亦亦俱不敢待。啊，武王请教啊，姜太公啊，称上父啊，他是辅佐武王的宰相了。问到呢，在皇帝之前的啊，在皇帝啊以及皇帝之后啊啊几位圣王啊，他们是如何啊自我警戒啊自我鞭策？可以告诉我吗？啊，很谦卑的。啊，请教上父。那这个问话的动机呀、啊，也是流露出武王希望把国家治理好，啊，能够啊承传这些圣王内圣外望的经验智慧。那动机很重要。啊，人真的。坚定要达到目标啊！这些好的经验教诲啊，会相感应啊，来到他的生命当中。一个人真的希望啊，比方从事教育工作想扮演好这一个工作啊，生命当中会赶来很多优秀的前辈啊，给他指导。啊，比方。他真的想把事业做好，啊，真正希望照顾好底下员工的人生，啊，那他可能可以接触到啊，像胡晓林董事长的啊这些宝贵经验，啊，包含吴念博董事长啊他们经营幸福人生的经验，确实啊会相互交感，啊，天道无亲。常与善人啊，不知道大家有没有这个经验？当你一念善心起来了，哎，好像好的因缘呢就做安排了。好，接着啊，上父曰：“啊，皇帝之时，戒曰：‘啊，皇帝他常常啊自我关照反思啊，啊，无知居民上也。’”啊，我领导广大的人民啊，他的心境呢，遥遥恐夕不自招，他担忧不安。这个“朝”是指早晨呢、啊，恐怕呢，戏是傍晚，恐怕傍晚到不了早晨。那只是战战兢兢的态度。我们记得啊，曾经举到宋朝的开国皇帝赵匡胤先生啊，他登基的那一天呢，他的母亲非常严肃，没有表现出喜悦的面容啊，所有的大臣呢都非常。感到诧异，哎，母以子贵啊！今天应该太后是最高兴的，怎么看他这么严肃？然后就请教太后，啊，太后就讲到，啊，今天儿子当皇帝了，做得好啊，还好了。做的不好啊，被人家推翻，家人的性命都不保啊！所以做的不好啊，到时候想当个平民百姓的机会都没有了。所以面对这个位置啊，是战战兢兢的态度。我想圣王们的态度啊，他们是。不忍心因为自己的错误造成人民的伤害，他的恐惧在此、哦。那后世的君王啊，可能怕自己的德行不好啊，偏颇掉啊，不自知啊，最后被人民给推翻啊。所谓。水可载舟，亦可覆舟。尧之居民上啊，尧帝呀，领导人民，他的态度呢，阵阵如临深渊啊，战战兢兢啊，就像站在深川前面。一不小心啊，可能就掉下去了。顺之居民上，兢兢如履薄冰啊！他这个兢兢是小心谨慎的，好像踏在薄冰上啊，好像春天呢啊，那个冰啊融化到只剩薄薄的一层，可能踩下去就会破掉了。啊，禹之居民上，利利恐不满日。大禹领导人民呢、啊，也是战金替力啊，恐怕不满日就是过不了今天。啊，汤之居民上，战战恐不见旦。啊，汤王领导人民，他恐惧啊。战斗呢，生怕到不了天明。这个“但是，是天亮了。武王听完五位圣君的自我警惕啊，接着他说呢：“啊，寡人精心病因居民上啊，因为武王伐纣。”伐暴君作王，啊，刚统一天下，啊，很多殷商的子民啊，他把他兼并，啊，统领了。那假如自己没有小心翼翼呀、啊，戒慎恐惧，稍有懈怠，啊，放纵欲望。很可能得不到殷商人民的支持，又可能重蹈覆辙，被推翻掉了。那我们读这一段呢？再想一想呢？啊，我们还没有读这些经典之前呢，好像社会大众都感觉当皇帝很好，有没有？啊，其实我们看最近的皇朝、清朝，他们差不多三点就要起床，啊，他们皇子读书啊，三点就要起床，学习都要学习到，应该是八点左右啊，哦，才才可以休息，啊，一天好，一年当中啊，放假好像只有。几天放假而已，啊，自己的生日啊，啊，皇帝的生日啊，啊，好像还有大年初一啊，这些日子才放假，其他的时间都必须用功读书，因为他们以后要领导国家，啊，他没有德行，铁定会被推翻掉。而且我们之前也讲过、啊，皇帝是啊，身边有史官呢、啊，左史记事，右史记言，他哪可以乱来呢
1: ？哦
0: ，那请问社会大众觉得当皇帝很好，他们觉得好在哪？可能有他们很多的想象、啊。啊，要吃什么都有，要穿什么都有，都是想这些事情。之前也有跟大家讲过，这个魏文侯。我们复习一下这个典故。魏文侯是魏国的国君，有一天他自己伴随着音乐，啊，在朗诵着一句话。说他当国君呢，最高兴的事情，就是谁都要听他的。他唱着唱着，突然乐师诗,诗经了，是瞎，双眼是瞎了，啊，因为他们希望呢，能够做出更好的音乐，教化人民啊。啊，要更专注呢，把自己的眼睛弄瞎了，啊！所以当听到魏文侯讲这样的话，他抱着他的古琴呢，往魏文侯的位置就冲撞过去。啊，那魏文侯在面对这个突如其来的冲撞啊，他也措手不及
1: ，
0: 自己也。瘫倒在地了，那当他当然很生气嘛，无缘无故撞他，他马上就问了、哦：无故冲撞君王啊，要判什么罪？底下的人马上说：要把他煮死，就喷啊，罪当喷。啊。结果就要把他带去行刑了。啊、这《诗经》就说了：大王啊！反正我都要死了，可不可以听我一句话？啊，我问我说可以。《诗经》说到呢，大王啊，我不是要撞你啊！我刚刚呢听到，啊，有人说啊，他最高兴的就是所有的人都听他的。我就想起从小家里长辈告诉我夏桀的故事。啊，这些下节，这些暴君呢、啊，就是都不听人家劝，全部得听他的。所以我刚刚是要撞下节，不是要撞国君你。这些国君都有独立史啊，听到这个故事啊，自己一反省，刚刚这个态度啊，言语是错的，啊，放了他。哎，不只是表面上放了他，真正反省哦。马上下令啊，把他这个琴呢、啊，啊，《诗经》拿的这个琴，因为撞过去坏掉了，就把这个琴啊悬在宫宫墙上，让大家都看到他的故事。那因为他倒瘫倒在地啊，他君王的帽子啊，前面那些御书啊。一颗一颗这个玉珠啊掉了一些了，他这个帽子不用修了。我带着他呢，随时看到自己今天的错误的态度。哦，所以这些君王一来呢，他们时时以这些经教历史来反思；再来，身边有史官还有大臣给他们提醒。好，那看完这一段呢，我们反思一个领导者，在他的位置，在他当领导的这个因缘当中啊，保持什么样的态度啊，才不会放纵自己的习气跟欲望？啊，第一呢，要了解到。水可载舟，亦可覆舟。只要自己放纵、傲慢呢、啊，欲望决定得不到人民跟下属的爱戴。所以只要没有仁慈心呢、啊，就要失天下了。孟子讲，三代啊，夏商周三代是得天下以仁，失天下以不仁。天下如此啊，企业团体，甚至家庭亦如此啊！领导者只要没有爱心了，众叛亲离了。啊，得道者多助，失道者寡助
1: 。
0: 寡助之自然，能寡助到什么程度呢？亲戚叛之，连跟他有血缘关系的人都背叛他，不愿意跟随他。多助之至。一个人顺仁爱、顺道义了，天下的人都来帮助他。好，那领导者第二个态度啊。就是要很谨慎呢，自己任何一个决策不能自专，自专呢得不到臣民百姓的认同，所以一个国家一个团体是盛是衰呀、啊。人心最重要，得人心者得天下。那怎么得人心？所做的每一件事要符合人心啊。所用的每一个大臣呢、啊，要是贤德之人呢、啊，不然用错了他草菅人命啊，鱼肉人名啊，那不行了。所以决策的时候，用人的时候、啊。都要战战兢兢，那对自己呢，要守好自己的初心，啊，魏征大人提醒太宗皇帝，啊、米布有初，显客有终，在《建太宗十思书里面。有一句话呢，就让我们感觉到，一个人要保持对一个事业的初心比方，我们扮演的每个角色啊，我们当爸爸妈妈那一份爱孩子的心，有没有跟？第一第一眼看到自己亲生骨肉的那一份心，完全是一样的。啊，不只要保持，应该要更提升哦。哎，我们当老师第一年的爱心，跟教了十年、二十年之后，一样吗？还是更有教育的爱跟使命？学如逆水行舟，不进则退。我们今天创一个事业，希望带给员工幸福，希望真正服务好我们的客户，那一份心，那一份热忱，不能退哦。啊，那我们走在学习传统文化、弘扬传统文化的。因缘当中，那我们也要常常记住：米不有出，显客有终。啊，我们的使命，啊，我们的精进都要不断提升。包含对人的恭敬、爱心、谦卑，都应该要不断提升。一真，一切真了，一退可能一切都退了。第三呢，一个有责任感的领导者、啊，应该不求有功，但求无过。为什么这些圣王都战战兢兢？因为他们爱民如子啊，就怕老百姓啊。没有过上好的生活，自己有亏职守，所以孟子很了解这些圣王啊，在孟子当中都有提到尧帝、舜帝这些帝王啊。当他有一天放下了天子之位啊，就好像一个很破烂的鞋子，终于把它扔掉了。绝对不会去贪恋这个天子位，哦，因为那只是个因缘呢，去服务人民，啊，那他们又言语利己，但求无过去做，那放下来就是一个天大的责任，终于卸下来。这个是，在这个承担责任的因缘当中的态度，而我们在弘扬传统文化，不管我们是教学，还是做行政工作的领导者。啊，其实接触我们的人，包含接触我们的下属，好，义工，那我们面对他们呢，也是要不求有功啊，但求无过。因为我们假如做的不好，很可能让人家对传统文化。生不起信心，就会断了人家的法缘。所以对于我们来讲，我们也是要如履薄冰啊，如临身穿。战战兢兢啊，就像呃自己从事教育工作，是听了师长。讲过呢，第十九层地狱的故事。哦，那就要想到啊，一来不能误人子弟啊，啊，再来、啊、自己不能照做作罪啊，最后堕落了。啊，所以应该啊，不能要成己成物啊，成就自己，成就他人，不能毁了自己又害了别人。啊，这不是我们的、啊。走到这个姻缘的初心了。再来呢，第四点呢，应该是谨慎呢，才能保住一生的名节工业。啊，因为利名于一身呢、啊，失之于顷刻之间。所以所谓一失足成千古恨，啊，是必须战战兢兢。尤其一生所建立的性欲，可能就一次啊做错啊，就毁了一辈子的清誉了。那其实人生，现在不管在各行各业当中啊，都会有诱惑的境界出现。那人必须经得起这些考验，富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。面对诱惑啊，不能丝毫放松。啊，假如人有一个念头说“只要这一次就好了”，啊，只有这一次就好了，那铁定就毁掉了。所以决定不能有丝毫啊违背经典的行为出现。啊，道也者，不可虚臾也，应该是这个态度。啊，其实我们常常会虚度光阴，都是说，啊，就这一次就好了啦，我明天一定不这样了，然后就这样，那个放纵自己的习惯一直没办法突破。啊，明日复明日，明日何其多。我生待明日，万事成蹉跎了。好，啊，这是武王的很宝贵的学习态度啊。而在孟子当中啊，也提到呢。几位圣王的行词啊，在这里啊，跟大家交流一下。与物止酒，叫大雨啊。他有一次，刚好这个夷狄啊，拿了酒给他喝，这个止酒是美酒。他喝了以后非常有高度警觉，他说以后一定有人因为喝这个酒而亡国，啊，他就疏远了这个夷狄。接着呢，商汤汤直中，立贤无方啊，商汤呢做什么事情呢、啊？走中道，不会极端。这个极端呢，是我们现代的人呢比较容易发生的处事的情况。以前的人少，因为以前的人在大家庭当中锻炼，他时时要以整个大局着想，所以他比较稳重。现在呢，从小家庭上来。父母宠爱啊，从小自我中心强，动不动啊，这个情绪就上来，啊，很容易啊，多做一些比较极端的做法，不是太过，啊，就是不急。其实要当我们在太过不急当中处事，啊，就要看到自己内心呢，很容易情绪化，嗔恨心很容易起来。不顺己一啊，就闹情绪。比方，今天我们看到善相劝，得接见，该劝人了，啊，结果好啊，例行《弟子规》，啊，结果劝一下呢，别人不接受，好了，我以后都不劝的了啦、哦。这句话讲起来好像都是对方错，不是自己错。就一下从从要劝就到我,我全部不做了，拉倒。其实这种反应啊，坦白讲、啊，我们要提醒自己啊，很幼稚啊，很不成熟啊，放纵自己的情绪化啦。古人是什么？义所当为，哪怕。出生入死，绝不退缩。哪有说嗯践行一句京剧不顺己意了就闹这么大的情绪呢
1: ？啊
0: ，苟利国家生死，岂因祸福必去之、啊。林则徐先生留给我们的风范呢、啊？所以要冷静下来。应该在反思，是不是劝的态度不对、时机不对嘛？该做的还是要做啊！我就想起有一位女校长给我们的很好的勉励啊。社会越乱，我们越应该要站出来。没有难不难做的事，只有该不该做的事。啊，该做了。经典又说：“怡无色，柔无声呢、啊。听有过，见始根，让亲朋好友能改过，是我们的目标啊。我们的目标又不是他要马上听我的话。见不入，悦复见，你看多柔软。观察他欢喜的时候，再劝他。”豪气水踏无怨，对方不能理解还责怪我们，我们也没有丝毫的怨言。商汤又讲了：立贤无方，啊，用贤才啊，没有这个无方，方就是没有不变的方法，可能会破例啊，比方他没有背景。但是确实，他有智慧，又有德行，呃，破例用这样的人。那一个领导者啊，要能真正用到好的干部啊，首先呢，自己看人要准。那看人要准呢，一定要突破啊。好物的心，爱憎的心啊。才看得准，才看得客观啊！大学有一段话讲得好：“好而知其恶，恶而知其美者，天下鲜矣。”我们称为领导者，在整个领导工作的过程当中啊，自己也会发现。这个同仁看得很舒服，那代表跟我缘分不错，哦，然后就很快的就启用，哎，结果用用用到最后呢，啊，他的性格啊很刚烈，哦，脾气很大，这些情况发现了，哦，那就必须啊要做调整。啊，不然呢，团体会出状况。啊，这个时候呢，变成呢，看这个干部啊就不顺眼。其实这不对的，还是自己呀没有智慧造成。啊，我们觉得很客观，先调整他的这些做人做事的态度，啊，调整好再启用，就不会有这个问题。所以好而知其恶不容易，恶而知其美也很难。哎，好像一见面呢，感觉比较不投缘哦，然后就会顺着自己的感觉，哎，看他哪哪方面好像都不顺眼，这个就人被自己的好物啊给障碍住了。那怎么练呢
1: ？哦
0: ，比方，他讲话你很不喜欢听，你就再冷静冷静，再怎么不喜欢听呢，里面有没有道理？哎，你慢慢会练出来。其实这些话里面还是有可取之处。哦，包含你对这个人有不好的的印象，可不可以呢？再冷静下来看看。那他曾经对我们有哪些付出的啊？或者他还有哪些优点？慢慢去突破自己啊。一遇到人，马上那种爱争起来的态度，把他扶住就看似客观。除了自己看，征询一些客观的意见，应该就不至于、啊、看错。而《资治通鉴》里面。又有一段很重要的教诲啊，对于德才的判断，一定要用有德的人。才能经验再高啊，不可轻用，因为才能经验高而无德，一定会有一个特质叫傲慢。在我们这个时代啊，有才华而不傲慢呢、啊？几乎不可能，除非家教非常稳。我们这两三代缺乏伦理道德教育了，孩子一有才华，父母很喜欢炫耀啊。几个父母孩子很有才华，不断的懂得提醒他，抑制他的傲慢性，这样的父母是相当有智慧。那我们冷静观察，我们的人生过程当中啊，什么时候会增长傲慢？一不小心就会增长傲慢。比方说，外在的条件，头发比较黑，会不会傲慢？嗯，假如今天你六十岁，一根白头发都没有，你就会说，你看。人一傲慢哦，那像我们40岁就有白头发、啊，不就很难过吗？一傲慢就压到别人了。哦，然后你包含，哎，你是单眼皮还是双眼皮？哎，那，你身高多高啊？哦，我们在这个攀比的社会上来啊，坦白讲。又自卑又傲慢的比不上人家就自卑，别人好一点呢、啊，那个慢性就容易增长。哦，好，那包含了、啊、学历高的容易傲慢啊，以前曾经积累的这些经验也容易傲慢。哦，那包含。学传统文化，你哪一年开始学的？啊，我去年才学，哈、啊，去年呢、啊？我05年就开始学了，哎、啊，然、哦、后所以一个人要有智慧啊，知人者智、啊，自知者明啊。人的自知之明在哪？在每一个起心动念错了。自己能够知道，这才能当一个明白人呢。好，所以孔子在《孔子,孔子家语》里面也有讲到：“工调而后求静焉，马服而后求良焉。”一个读书人呢，必须要先有德善良，再求。多才干，没有德行而多才干呢？孔子说：“譬之才郎。不可恶，你不能接近这样的人。你让他一掌权了，你控制不了局面的。啊，这个历朝历代都有这些情况。因为傲慢的人呢，又有能能力，他那个傲慢，到时候谁讲他都觉得自己对。”你就没法制止他的行为了，啊所以司马光先生总结：正直中和谓之德，公正无私，直率做什么事情啊，寻中道，不会偏激，考虑事情一定是以和谐。以大局为重，啊，政治综合。那、哦、人常常啊，分是分他，他就不能和，他可能一句两句言语啊，都有可能造成人与人当中的分别，哦、当中的一些对立。好，所以人要很慎重言语，言语要让人家去掉分别，去掉执着，而不是产生分别跟执着。您看我们师长，人家问他说：“你是哪里人？”师长说：“我是地球人。”一来大家不要太分自分他，二来呢？这个时代的人，什么心态才符合地球共鸣？要念念为地球着想，不然是不合格的地球共鸣。因为地球都快要被我们破坏到不能居住了所以老人家的话中是有很很多的启示的。那一方水土养一方人，啊，每就像我们大陆这么多省，风土民情啊，种种都不一样，性格也不一样。啊，你包含大马的华人、台湾的华人、大陆的华人，性格一不一样？不一样啊！比方，台湾讲的是“君子报仇，三年不晚”呢。大马的华人是十年不玩了，所以他忍耐的功夫比较强啊，是吧？哦，您从这些俚语就听得出来，性格是有不同的。所以面对不同生长环境的人，那不能分之分，他要包容啊！啊、哦，我们言语里面一开口就。我们东北人才不跟湖北人计较了啊！你就不开始分了、啊？哎呀，那某某省的人呢、啊，都是那一副德性，这一句话造的业可重啦、啊。比方说，你说啊，你批评河南人，河南省有一亿多人，你这个口业不得了。但是这样的言语啊。傲慢的人很容易犯，动不动就自己高别人低啊。则很大的福报。哦，啊、哦，所以言语时时要和，不能自己的言语啊，形成人与人当中的分治、分他跟对立，不好。从事教育工作的人更应该坚信。人之初，性本善嘛。对每一个人要信任，不能对人有成见。什么是才呢？司马光先生要指出来，是因为感觉人对于德才的分辨，可能不是很准确。正直中和，谓之德。大家看，这正直中和的人是没有个性的人，啊，他能包容啊，常常可以随顺不跟人计较。那请问诸位女同胞，你们喜欢有个性的人，还是没有个性的人？我感觉、啊，还要女孩子都喜欢有个性的男人，是吧？还、啊、要酷一点的，常常笑容满面的人，我们还不喜欢。可能以前看电影看太多了，啊、哦，那个头发得要遮一半的才酷，是吧？你平头的乖乖的，没个性。哎，您从社会现象来看啊，人现在这种审美观、这个这些判断啊，都很奇怪。哎，所以司马光先生讲“冲茶强毅谓之才”，但冲茶强毅的人，一般人看呢，哇，佩服的不得了，冲。聪明，查，观察力非常敏锐，啊、哦，他讲几句他的观察，因为你观察不到，你就开始哎呀，你怎么这么厉害？但你还没有看到他的性格
1: 、哦
0: 。人现在啊，很容易被才华所迷，但不冷静去观察这个人有没有德。啊，包含他的思想观念正不正，强强势，毅呢？做什么事情啊？不达目的啊，绝不罢手。这也是有毅力哦。可是怕怕什么？他的认知是错的，他自以为是对的。又不肯罢手，很有可能整个团体就被他带错方向。你假如一个真正恭敬领导的人，他不可能干这样的事情。啊，所孔子在《论语》里面讲：“勿称人之恶者。”聪明的人，慢性一起来，很容易批评别人。啊，所以勿称人之恶者，孔子很谨慎。团体当中常常在别人面前、大众面前批评别人，这个对整个团体的团结有很大的杀伤力。就称人之恶者，勿居下流而善上者，处在下属的位置上呢，常常公开批评领导者。会让团体对领导人丧失信心。哦，务果敢而智者，他很果敢哦，他做决定不拖泥带水哦，但是方向错误。可是呢，他又不肯听别人的劝啊，然后就坚持要顺着他的意思做。啊，一错了，那个对团体的杀伤力就非常大。哦，好。人呢，不要走聪明的路，要有智慧。啊、哦，不要耍。小聪明尤其人呢积累了一些经验之后啊，很容易呢动不动啊就以自己的经验下判断啊。比方，我们一看到同事啊在跟领导讲话，我们可能马上一个念头，又在那里谄媚了。就马上呢，看个影像就下判断，其实不见得判断的准。哎，很可能他是虚心的在跟领导请教事情，那我们这一念不是造罪业了吗？哦，所以调伏慢心啊，首先呢，看什么事情不要一看就判断，很容易误会人。应该冷静的、客观的去了解情况，不然这个慢的念头、武断的念头，无形当中啊，折了自己很多福报。一切福田，不离方寸。人的心念跟不贪、不嗔、不吃不慢、不疑，就积功累德。心念一根贪嗔痴慢疑相应啊，就折伏，更不可能有智慧。好，人看到什么事啊，都要先调伏自己的心，不要一喜一怒，看什么就高兴的不得了。看到一个动作就气得不行，哦，轻言轻动，看到什么事情马上就要阐述自己的观点看法，甚至有批评，啊，或者就要采取什么行动，这个都是啊，心浮气躁的表现，啊，所以要冷静，要稳重为好。面对事情，要事缓则圆。心要先平和，事情啊，要应对和缓，啊，从容，了解情况，再做处理。好，那。刚刚呢，跟大家有讲到，汤执中立贤无方，文王呢视民如商。人民已经过得很安乐的生活，但是呢，他看人民啊，就好像人民受伤了，很需要人照顾一样，他还是战战兢兢呢、啊，扮演他的工作角色。武王呢，不亵而不忘远。这个“亵”是“狭”的意思，“狭”有太亲近了。不要说，太偏宠身边的人，其实一偏宠呢，自己的心态不对呢，也害了这个进程，因为恃宠而骄所以用人、爱护人都得要很理智才行。这个侠呢，还有另外一个意思啊，就是轻慢。人有时候太亲近的人反而会无礼、不尊重对方。啊，所以我们传统文化里面强调，夫妻之间相敬如宾，不然越亲近的人，很可能我们的恭敬心啊，会在这个关系当中不断的退
1: 了。哦
0: ，所以父子是很亲密的关系。都要有为人子之礼节，就是这个道理。好，孟子谈到大禹、汤、文王、武王啊，接着是要彰显周公之德。就周公呢，效法了这三代。史。夏商周三代四位圣王，他们的修养希望呢自己能把国家治理好。周公辅佐成王，治理周朝。那他有这样的自我期许啊，假如自己做的呢有不符合这三代三代的四四四个王的。做人做事啊的这些精神态度呢，他就开始反思啊，养儿思之，夜以继之，继日，就从白天想到黑夜啊，这种反省的态度啊，很可贵。性而得知啊，想明白，想通了，然后坐以待旦。就是想通了以后啊，就等着天亮，赶紧照着领悟的去把事情给办好,好。所以圣王确实是念念为人冥想、啊，但求无过而已啊。好，这是法古啊，第三句。接着呢，我们看。为政呢，第十个纲领呢，纲纪。俗话常说呢，纲举目张。掌握了治天下的这些不变的纲领啊，应该能够更好的把政治办好。我们先看第一句，我们一起啊，把它念一下。天下之达道有五，其所以行之者三，曰君臣也，父子也，夫妇也，鲲地也，朋友之交也。五者，天下之达道也。智、仁、勇三者。天下之达德也，所以行之者一也。或生而知之，或学而知之，或困而知之，及其知之一也。或安而行之，或利而行之，或勉强。而行之，及其成功一也。《金句》讲到，天下所共同遵循的伦常大道有五，而要实践这个五伦大道啊，应有的德行功夫啊。有三，那大道是哪五种呢？啊，曰君臣也，父子也，夫妇也，坤弟也，朋友之交也。而古人说道啊，一个人的真实学问呢，在哪里体现呢？就在五伦关系当中。他能处理的融洽，那是他的修养。在《菜根谭》当中有一段话：“容得性情上偏私，便是一大学问。”消得家庭内嫌隙，便是一大经纶。我们学习圣教啊，常提到“呢，重实质，不重形式”。什么才是真实学问的实质呢？哦，就是自己啊，习气改掉多少，性格改掉多少。这一段话里面提醒我们：容得性情上偏私，这个就是格物的功夫；消得家庭内嫌隙，这是齐家的功夫。我们要为政，那是利益国家社会啊。齐家不能教。而能教人者，无知。故君子不出家而成教于国。一个领导者呢，他把自己的家起好，给天下做样板。大家记不记得我们群书之要君道里面的敦亲，就是提到啊啊周文王这些圣王。他们爱护自己的身体，进而呢爱护所有百姓的身体；尊重自己的妻子，进而尊重别人的妻子；爱护教育好自己的孩子，进而爱护教育好天下人的孩子。啊，这身以及身，子以其子，非以及非。大家恢复记忆没有？哦，这里面有一句很重要的话：“妻也者，亲之主也；子也者，亲之后也。”妻子是一家里一个家庭里面最重要、主要的角色啊，叫家庭主妇啊。这个家能不能兴旺啊？就靠这个女子了。哦，那孩子呢？是祖宗血脉的承传，是亲之后也。我们的责任要承先其后嘛。好。哦，所以看到这个荣德尔性情上偏私。啊，就想起，啊，人精进啊，也调服习气，才是真正的精进功夫。那我们这么一一体会呢？哎，反思这么多年来，我们的习气去掉了多少？比方脾气有没有去掉？傲慢有没有去掉？情执有没有去掉？哎，怀疑心、退缩的心有没有去掉？哎，怀疑有没有转成信任自己、信任他人？退缩有没有转成勇于承担？啊，傲慢有没有转成懂得谦虚待人？贪心有没有转成处处可以啊，布施于他人，自己不贪贪求？那这是容德性情上偏执啊！我看到这一句啊，自己想一想，我最严重的习气啊，就是情感太重，情感一起作用啊，情深自隔，我判断不准啊！所以我刚刚讲到说，好而知其恶。你喜欢这个人呢，看不到他的问题，这就是情感仗住了自己的智慧，啊，情深自隔，甚至于啊，别人都提醒我了，我还是没有很重视，哦，这个时候呢，你判断人不准，哎，结果又用了他做重要的干部，那就会。做错很多事情，那自己也要负责任呢，因为那人毕竟是我用的，也是我带的，哎，所以我假如情子不去掉，决定长不胖，因为要负很多因果责任呢，这个福报都折损掉
1: 了
0: ，好，啊，所以这个就偏了。就不正不客观，看清楚人。哦哦，所以不能自己啊，看到这一句，的提醒自己以后不能再感情用事了。哦，那怎么把人判断清楚？刚刚也跟大家都分享，啊，从才德论啊，包含我们群书之要里面的知人这一篇，自己都跟大家交流过了，啊，真正遇到事也没好好翻出来看，所以这个要调伏啊，这个性情上偏私，啊，消得家庭内嫌隙。其实要去掉嫌隙啊，最重要的要真诚心提起来。啊、哦，俗话讲的“精诚所至，金石为开”。哦，诚是可以感通的，但人如何达到诚？心中对人对对方啊。没有成见，才有可能达到成。啊，或者心中呢不能掺杂贪嗔痴慢疑比方、啊、跟他讲没用的啦，哎，对人的疑心已经起来了。您跟他在交谈的时候，那个沉就提不起来，他感觉不到，通不了，甚至你他会感觉到你不信任他。哦，所以曾国藩先生对“诚”下了一个注解很有味道。我们时时都想着“诚”重要啊，包含这一段话里面都强调，所所以行之者一也，那个“一”就是真诚的。那曾国藩先生说：“一念不生是为诚”，就一个妄念。都不生，啊，具体一点就是不生贪嗔嗔慢疑。大家想一想，我们贪心起来都有目的跟人家讲话，怎么会真诚？带着情绪跟人家讲话，怎么会真诚？所以夫妻关系也好，父子关系也好，兄弟关系也好。真正能突破啊，能够啊，这家庭里面三种伦常和乐和睦啊，然后啊，都可以啊讲真真心话，没有任何隔阂，那进而啊，家齐而后什么，国治就可以跟别人没有隔。阂。但往往我们在从事传统文化的工作，我们也刚学，因缘也走得比较快，结果忙着忙着呢，都在服务大众了，自己家里面这些伦常关系，以前存在的问题，现在并没有改善，甚至更严重，更得不到家人的认同。因为因为感觉你接触传统文化以后更忙，更没有体恤他们的心，更不照顾家庭，那不就更不能得到认同？那大家想一想，我们连最亲的人的感受都感觉不到，那都把时间都花在外面，其实这不又是我们一个新的执着出现的吗？什么执着？第一，不依照经典弘扬圣教。第二，喜欢做的就拼命做；不愿意面对的就摆在那里。请问大家，摆在那里会不会原封不动、啊？不进则退啦，摆着只会发臭而已啦。你不处理的话。人的心随时都会变化呢，你不处理它，它铁定。我感觉现在的人啊疑心重，而且啊，很容易往坏处想。明明就没有那个意思哦、啊，就就特别容易往坏的想。那您假如遇到一个亲戚朋友他什么事都往坏处想，啊。你会不会觉得很很无奈？啊，你怎么不不往好处想啊，净想不好的？其实一个人会往坏处想是结果，原因是什么？他那个心理反应是一个果相，因呢？很可能他成长过程就缺乏安全感，一缺乏安全感就很容易往坏处想啊！所以面对这样的情况啊，不止呢不要指责对方啊，能体恤他的成长背景就
1: 好
0: 。人能体恤呢，就容易交心了，容易沟通。啊，是指责是对立啊，就不容易沟通了。台湾有一个在慈善团体啊服务的人，知名度很高。后来孩子犯罪了，啊，被关起来啊，这个事情啊，造成整个社会啊，很多的讨论。最后他也不敢再出现了，这个流弊就出现了。人家说，通通在做公益的，连自己的孩子都不好好教育了，所以不论现行而论流弊的问题，那为什么古人说格物致知、诚意正心、修身齐家之后才是？治国服务社会嘛
1: ，好
0: ，只要不按照这个次第呢，后面的流弊啊就会出现了。哦，所以这一句提醒很重要啊！消得家庭内嫌隙，便是一大经论。其实人真正提起勇气啊。真诚去沟通，应该大家都有经验还不敢去的时候、啊，哎，想很多，担心很多，啊！真的自己心境调整好，很真诚去，哪有那么复杂？哎，几句话，对方也有很好的回应，哦，所以反而是自己啊的这个。惯性思考啊，造成自己心理上的压力跟障碍
1: 。好，好
0: 。安，假如真的去做沟通，对方还不接受呢，那我们的心会不会受伤？诸位学长，你们受过伤吗？好，告诉大家。经典叫法药，可以疗伤止痛、啊。人家不理解你了怎么办？棉被盖起来，哭两滴。突然想到，人不知而不愠，不亦君子乎？就不哭了、啊。比方在情感当中受创，啊、棉被盖起来，哭两滴，突然想到。人在爱欲之中，独生独死，独去独来，苦乐自当，无有代者。干嘛自讨苦吃？不哭了，棉被拉起拉下来，该干什么事赶快去干了。哎，哭还要伤害身体，浪费精力，浪费时间，真无聊。不哭了。看到这个五轮了、啊，就想到十亿。五轮关系全部是道义，不是利害关系，所以不能提要求，这才叫义啊！义是应该的，不是谈条件的嘛？要对方回回报，那都是有。有求厉害的态度了，哦、那十义，就我们在这五轮关系当中，我们应该尽的道义是什么？君仁臣忠，为君者仁慈，是我们应守的义；臣子要敬忠。父慈子孝，父要慈啊，要为一生孩子一生的幸福着想，不是为自己的虚荣面子着想。子孝，儿子要孝顺。夫义夫德，啊，夫要有恩义情义道义，父要有。是德、富德、富言、富功、富荣。我们现在讲这个五伦十义是非常重要，因为这是做人的基础。我们假如不能把这十义实时的去落实啊，不要说君子了，连善人我们都达不到了。啊，既然我们这一生的目标是物自暴，物自气啊，圣与贤可行事啊，所以该做的勉强都要去
1: ，咬
0: 紧牙关就要把它落实下去。坤地也啊，叫兄有弟恭，啊，长兄有爱，弟弟妹妹。弟弟呢，恭敬哥哥姐姐；朋友有信，啊，朋友之间呢要所信义。我们复习一下，啊，之前有提到，朋友之间呢，应该有互相劝谏的责任，包含呢，啊，要互相关怀。爱屋及乌，你还要关怀到他的家庭家人。其实人真的有为朋友的家人着想，决定不会带朋友去做不好的事情，因为没有脸见他的父母跟妻儿。有道义的人确实是这样。甚至于朋友不幸去世了，哎，把朋友的。家人呢，当做自己家人一样照顾
1: 。啊
0: ，那朋友要有通才之意。啊，他有非常急难的时候，啊，赶紧啊帮助他。再来不言家丑。不能言对方的家里的这些。过失啊，朋友是因为跟你交心、信任你，你不能又把他私人的事情拿去宣传，那可很伤他的心的、哦。还有一点呢，就要互相赞叹。不能互相啊批评、哦。有一句话叫“文人相亲呢、啊，其实这句话也不大对。那假如是这句话是对的，应该是什么原因呢？文人是读了很多书嘛，那读了很多书，有有入心呢、啊，学问深时意气平，他就不会去批评别人啊。所以文人相亲，那个轻是轻慢，瞧不起人呢、啊，觉得自己比较高了，那那是什么呢？是读了很多书，没有解形相应，没有内化，拿着这些读的书去衡别衡量别人，那就会相清。了。所以真正的文人不相亲。没有依教奉行的文人会相亲。好，所以这五者啊，天下之达到也。智、仁、勇三者，天下之大德。智慧、仁爱、勇气啊，勇敢，这三种是天下应有的德行。大家读书的时候有没有去做过童子军呢、啊？童子军是不是很强调三达德？古人的学问呢，叫成己成物，成就自己叫明德恢复，成就别人亲民。而人要成己成物啊，没有智人勇达不到。第一，我们没有智慧。怎么帮别人？啊、哦，没有爱心，怎么去利益人？没有勇气，怎么去承担？怎么去克服？怎么去提升自己？怎么去断掉自己的习气？那都要勇气呢。比方说，我们好面子。要把面子放下，容不容易？像撕一层皮一样哎，所以改过是很需要勇气的、哦。就好像你拿一把刀啊，把皮割开了，要把肉切开，还要挖开，才能见到骨啊。因为我们几十年那习气藏藏在骨髓里面，你得挖挖挖挖到最后，才能把它。清除干净了。许哲女士啊，她格物的功夫真的不简单我看她的自传，她有一次啊，她的工作能力非常好，有一次跟朋友到比较高档的酒店吃晚餐，喝的还是白兰地的酒。哦，那吃饭的时候还有音乐伴奏。后来他吃完走出来啊，啊，他也穿着比较正式的衣服，看到有一个人在乞讨，而且那就好像饿了好几天，他给他的心灵很大的震撼。结果当天回到家，他把这个华丽的衣服脱下来放在旁边，然后对着镜子照自己。说道、啊：“是穿上这个华丽衣服的是我，还是脱下来以后才是真正的我？”其实更重要的是，他在看自己的内心呢、啊。是能能时时能体恤挨饿受冻的同胞，这一颗心才是真正的。我。而不是去耗这些享受欲欲望，这不是我。所以，他这一个反思，对他整个人生的方向啊，那是截然不同的一个抉择了。多少人都是走上享乐的人生，而他是走上奉献的人生。那他是有勇气啊，面对自己了。哦，那从这个事例，我们也可以常常提醒自己
1: ：哦
0: ，是这个好面子的是我，还是把面子失掉的才是才是我？啊，是这个脾气很大的才是我，还是念念能仁慈待人的是我？哦，常常这么想啊，就不愿意再随顺自己的喜气了。随顺习气的变成作贱自己了，哦，好，哦，所以自人勇，首先要从自知、自爱，再加上呢勇气去突破、放下习气，进而呢。用爱心跟智慧，悲智双运去爱我们的家人，爱我们的人民，啊，爱生命当中有缘的人。当然，你在爱护别人的时候，也会有种种的考验跟挑战。哎，人家不认同、怀疑、诽谤你，你还爱不爱他？哦，所以这人不知而不愠，啊，甚至于越毁谤你的人，你要越爱他。哦，因为他偏离了性德更远，他是个更可怜的人。所以天下只有可怜的人，没有可恶的人他的过去一定有很多不幸。才形成他现在的人格，他现在的人格不改，他要造作很多罪业，他的未来又很悲惨，所以只有可怜的人，没有可恶的人。好，这一节课先跟大家交流到这里，好，谢谢大家。